0: Gundár Takács Gábor a podcast vendége. Az utolsó információm az volt, hogy talán két évvel ezelőtt felhagytál a televíziózással. Hol vagy most, vagy hol keresselek?
1: Szabadúszó televíziósaik miatt a három évre értem a magyar tévéből, és azóta nem nem állok alkalmazásban egyik csatornának sem, hanem, hát ez a klasszikus szabad szó dolog, hogyha felkérnek egy adott műsorra, és meg tudunk állapodni, akkor a szerződő, hogyha legyert tudtuk a műsorot, akkor pedig a, a munkám ezzel csatornával. Így dolgoztam az elmúlt években a diaszatnak, dolgoztam a TD2-nek, most a Spillia tévének is dolgozom szóval.
0: Tehát akkor azért?
1: Az, az, az igazságos hozzátartozik, hogy kb. másfél a télen volt ugye a Legenőzis Milliómosból 42 adás, és tavaly ősszel volt ez a Kecsi című, kapjálható című is, amit a TD2-n, a illetőleg az elmúlt éj vagy szezonban, sportszezonban sport szezonban a spileren dolgoztam bajnokopigája meccsen, amíg a jó Covid-el nem sötörte az egészet. Ha
0: lett volna olimpia, akkor mentél volna?
1: A televíziósként nem, mert ugye az olimpia az a magyar televíziónak a hibbizománya, és én ott nem vagyok pillanatilag, úgyhogy ott nem így dolgoztam volna a televíziósként.
0: És privát emberként?
1: A privát emberként lehet, hogy
0: mentem volna, volt már
1: róla szó, utaztam volna tervek szerint, hát nyilván nem volt ott se semmi, csak a tervek és a szervezés, de hát természetesen most ez is
0: elmaradt. Hogy van egy férfi embernél? Hát valószínűleg nem úgy nőttél föl, hogy szabadúszó függetlenek voltak a szüleid, nagyszüleid, hanem mindenkinek volt valami biztonságos munkahelyi hát, háttere.
1: Ső. Hát az volt, hogy nehogy hogy munkakerül egy kerülön kis is amikor tessék el dolgozni, dolgozunk, meg én hát persze volt, akkor mindenkinek ott Ez hát,
0: nem, nem örülök föl nagyon egy. hát A nőjét is, de a férfi lelkét, hogy hol van az a modell, hogy én vagyok a férfi, én tartom el a családom, én gondoskodok, én nyújtom a biztonságot.
1: Természetesen ez benne van. csak Ha az ember szabadúszóként többet dolgozik, mint előtte alkalmazásban, akkor meg többet is keres, akkor ezzel ugye nincs probléma. Nyilván a dolognak van egy eh, bizonytalansága, hogy ha eltöröm a lábam, akkor se és dolgozni két hónapig, és akkor sincs évedelnem. Tehát én amúgy is mindig egy ilyen takarékos pali voltam, főleg hogy az ember hallja, hogy mire, mire mi nyugdíjasok leszünk, én ugye eltörök 56 éves leszek idén nyáron. Szóval mire mi nyugdíjasok leszünk, az irom már nem lesz, hogy gyakorlatilag már nem lesz, aki eltartson minket. Az ember takarékoskodik, de aztán amikor úszó szóval vagyok, akkor pláne föl vagyok arra készülve, én legalábbis, hogy ha kiesik az életemből két-három hónap valamilyen oknál fogva akkor az éreztető ember tudja e, menedjelni. Úgyhogy azért persze, ennek, e, mindennek az életben vannak előnyeinek hátrányai, ennek van egy nagyon nagy fokú szabadsága, meg nem tudnak belekényszeríteni olyan munkákba, feladatokba, egyik tűködésbe, amit valami nem tartok e, jónak, viszont e, természetesen cserébe van ez a fajta bizonytalansága, hogyha megáll az élet, akkor nem a számlámon a hati fizetésen. De azt kell mondjam, hogy igazából ezt valahogy a sorsom választottam, mert én amikor 2006-ban, 6 végén visszamentem a Királyi Televízióba, akkor 42 évesen két évesen azt gondoltam, hogy onnan fog nyugdíjba menni. Hát aztán az élet úgy alakított, hogy nem ott van egyet lyukdíjba. De az három évvel ezelőtt nekem ezt a döntést megfelelkoznom, és tulajdonképpen nem bánom a szempontból, hogy igen, valóban vannak bizonytalanságai, rengeteg új impulzusért, rengeteg új lehetőség, új emberek, más, más dolgok jöttek be az életemben. Úgyhogy igazából uh, lekopogom, de, de nem, nem érzem azt, hogy én ebben rosszabbul jártam volna bármilyen szempontból. De természetesen a, ugye az embernek, mint ahogy mondtam, egy férfi embernek, is kell vállalni a családjáról. Szerencsére azért az én gyerekben most már évesek, és úgy nagyjából a maguk lábára álltak, úgyhogy azért most már nem száztán ezekben tőlem, meg az édesanytól függnek, de hát... Um, természetesen, ahol tudunk segíteni neki, de mindegy, hogy függetlenül, azért persze, a személy nem befelelőssége a magáira, környezetére, családjáért.
0: Mi lett a három, három gyerekedben, mert jó pár évvel ezelőtt beszélgettünk, akkor még szerintem egyetemisták mm. voltak, talán meg középiskolások, de hát azóta eltelt, szerintem 5-6 év biztosan.
1: Nagy nagyfiam elvégezte a jogi egyetemet, és most ugyan majd a, a szakvizsga időszaka van a, a jelölti évek után. A lányom ő pillanatilag a, 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 a Nemzeti Galéria Szépvészeti Múzeumcsoportnál dolgozik, és meccénás és baráti kör számára szervez különféle eseményeket rendezvényeket, ezt most tavasztal kezd felcsinálni, a kisebik fiam pedig profi sportoló lett kapus.
0: Tehát focista maradt, mert akkor még ott volt igen. az akadémián, arra emlékszem, azt meséltettek. Igen, igen,
1: igen, igen. Azóta megjárt egy pár csapatot, de... De neki ez az élete.
0: Nem félted, amikor a dopping az mindig ott van minden sportoló életében, hogy uramisten most őt elkerüli, vagy behúzzák, vagy, vagy mi lesz a sorsa?
1: Hát azért a, a csapatjátékokban azért ez kevésbé érzékeny, természetesen ott is lehet, ha valaki nagyon akar doppingolni, de igazából azért a, a nem a csapatsportot a dopping érzékeny nem mássorban a teljesítmény sportok az atletika, úszás, kerékpározás, jemelés, stb. stb. Ez adott esetben a, a csapatspontokban kontraproduktív is lehet egyébként e, a játékban. Kontraproduktív, el, de azért most már e, ezek a fiatalok is ebben nőnek föl, hogy ezek a csatosan kapnak képzést, a csapatok mellett orvosok vannak, ha valamit valaki fölér nekik, akkor ugye e, azt le kell ellenőriztetni, pontosan tudják, hogy nem lehet bármit tenni, illetőleg hát, hogyha valakinek meg olyan betegséget van, amire egy olyan gyógyszert kell szedni, ami, ami e, esetleg érintette a... Doping korlátozásokban, akkor ennek megvan egy metódusal, be kell jelenteni a betegségét, stb. stb. Tehát, hogy előre bejelenti például egy sportoló a magyar antidoping csoportnál, hogy neki ilyen betegsége van erre, ilyen és ilyen gyógyszer szed, akkor, akkor azt engedélyezhetik neki a saját egészsége érdekében, és ahol nem számít dopingnak. Úgyhogy igazából nem, nem ebből a szempontból, hogy most a dopping el fog érni, ebből a szempontból, hogy nem, nem
0: kell nem a gyereket. Te, igen. amikor 18 évesen abba hagytad a kézilabdát, mert lehetett volna belőled is élsportoló, sőt, az is voltál, tehát akár, akár nézhetnénk a tévében, és olimpikon is lehetnél, de mi volt az a betegséged, ami mondjuk ketté törte azt a fajta karrieredet?
1: A mai napig nem tudom, és soha nem is fog kiderülni, annyit lehetett róla tudni, hogy nagyon... Súlyos mértékben bérszegény lettem, de soha nem derült ki, hogy ennek jó volt a kiváltó oka. Vizsgáltak, űrgettek, fürgettek előről, hátulról, kifordítottak, befordítottak. Fizikailag rendben hoztak, tehát tünetileg rendben hoztak, és egy idő után elmúltak a a tüneteim, elmúlt minden problémám. Negatívak lettek a kontrolleleteim, és azt mondták, hogy ha valami bajom van, akkor menjék. Ne nagy... hagyjam abban az ilyen sportot, mondták. Ezt akarom
0: mondani, hogy egy nagy törés egy, egy kamasz életében?
1: Hát, ez nekem ugye más, nem, nem volt egyértelműen az az álmom, hogy kézlabdázó legyek, én a Szerbén színháza is foglalkoztam, és szeretem volna színűzészeté egyetemre menni, és a többi. Tehát nem, nem ez volt a nagy álom az életemben, és tulajdonképpen a, azt kell mondjam így utólag is, hogy, hogy én elsősorban nem valószínűleg, tehát amúgy sem sportónak lettem teremtve. Eh, az azt szoktam magam, hogy eh, vigasztalni, hogy eh, alig, nem így több olimpiára jutottam el, sporti sportvergetésre, hogy mennyire sportra eljutottam volna. De hát nyilván akkor az rosszkor jött, mert ugye akkor én utolsó ére sifista voltam, és akkor volt tény, hogy ki tud fölkerülni a felnőtt csapatba, és, a többi, és azért, hogyha, hogy úgy fölkerültem volna, nem is volt reménytelen, hogy felvegyenek, hogy átvegyenek a felnőttbe akkor azért biztos, hogy beleláttam volna, mert csináltam volna, nem gondolkoztam volna másodpercig sem, mert én azt szerettem kizvázázni, meg, meg a sportot, meg szóval az benne volt az, az életemben, hogy sportoltam, vagy sportot néztem. Úgyhogy de hát most már se sem tudjuk meg, hogy. Mi lett volna, ha.
0: De hát jól alakult az életed, de azért, ahogy mondod, hogy Igen. akár még színész is lehetél volna, vagy színészetté, a kitartásod benne volt, mert kevés ember tudok, aki hatszor jelentkezzen a és...
1: Nem, csak négyszer jelentkeztem. Négy, az akkor az az ez a legenda. Kapni, a legenda? Csak én nem tudom, hogy honnan van az időket, én is olvasok saját magamról furcsa dolgokat az interneten, de azért nem hatszor nem jelentkeztem, csak hat éven keresztül inkább így mondanám. Hát hogy ugye, ha úgy számoljuk, hogy 18 évesen jelentkeztem, az 2024 évesen utoljára, de pedig másfél évig a katona is voltam, meg, meg tudom én. Szóval eh, igazából úgy az a érjelt, hogy én tulajdonképpen hat évig próbálkoztam ezzel, amatörszínház aztán meg mindenféleket csináltam, de, de hát nem, tehát egyik után, azt kellett mondjam magamnak, hogyha valami ennyi ideig nem sikerül, akkor ott valami más baj van, nem csak a, a szerencse hiányzik és ez ezükben megerősítést is kaptam de azt gondolom, hogy igazából én a helyemre kerültem aztán, amikor a televíziózás jött be az életembe és tulajdonképpen én azt hiszem hogy általában a művészekben és általában az újságíróban ugyanaz a két készítés van meg az egyik, hogy, hogy mi történik a világban mik a történetek, hogyan döntenek emberek stb. 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 a másik pedig, hogy hogy ezt bejó volna megmutatni másoknak. És akkor ennek a megmutatásnak különfélék az eszközei. Egy művész számára ez a színház, egy festmény, egy szobor, az újságíró számára pedig egy egy ügyműsor, vagy egy rádiuműsor. És valójában a és a Stimmert nálam is csak arra kellett tulajdonképpen rájönni, hogy nem a a színház az én megmutatási formám, hanem a televíziózás, de ezt meg az életrendbe, a, a, a helyére tette,
0: hogy így. Mondjam. Mondhatom azt, hogy szerencséd van, alapvetően szerencséd van, aztán kívül, hogy tehetséges is vagy, de azt látom, hogy, hogy az a nagy szerencséd, hogy elfogadod a sorsod, és hogyha bármi történik, akkor, akkor nem keseregsz talán, hanem találsz egy, egy új ajtót, amin be lehet lépni, és akkor meglátod, hogy, hogy mit hoz jövő. Ezt jól láttam? Hát
1: én, én azt gondolom, hogy igen, igen, én abszolút, és pont ezek a történetek, amit meséltem, tettek engem fatalistává, úgymond, ami azt jelenti, hogy, hogy igenis hagyni kell, hogy az ember dolgait az élet egy kicsit terelgesse, hagyni kell egy kicsit az élet áramlását, hagyni kell, hogy az ember a helyére kerüljön, mert ha görcsösel ragaszkodtam volna azt, hogy én akkor is színész akarnék lenni, akkor lehet, hogy most egy ilyen megkeseredett harmadik alabárdos rendék valaki, valahol egy senki nem látogatott színházban, é, aki bánatában idogál a bőfében és keserek, hogy miért nem fedezték fölé. És azt gondolom, hogy ez, ez hát nem jó élet, ez nem a, nem a boldogság. Hát én azt gondolom, hogy hagyni kell egy picit az életet, de nem szabad arról megfelelkezni, hogy a lehetőségekben, meg, meg abban, ami jön, azért bele kell tenni rengeteg munkát, fegyelmet, alázatot, kitartást, csomó mindent, ahhoz, hogy abból aztán legyen is valami, és utána jöjjön egy következő lehetőség is. Tehát mondjuk hiába kapok én egy lehetőséget egy tévécsatornától, hogy csinálk egy műsort, ha abban nem teszem bele a magam munkáját, stb. stb., akkor nem fog következő lehetőséget kapni, akkor nem lesz, hova tovább tereljen az élet, mert azt mondom, hogy hát ezzel ne mert ez hülye, meg usta, meg mit tudom én szóval azt hiszem, hogy ez így, így van.
0: Kellett azon sakkoznod, hogy család vagy karrier, mert gondolom nem véletlenül van három gyereketek, Tehát azért, ahogy kezdtük, hogy ez egyfajta felelősséggel is jár, időben is felelősséggel, hogy nem elég hazavinni és letenni az asztalra pénzt, hogy na most ennyit kerestem, osszátok be, vagy költsétek, hanem a jelenlét is fontos.
1: Abszolút én nekem is rá kellett jönnöm, hogy, hogy, hogy a gyerekeket leginkább a, a sok beszélgetéssel lehet nevelni. Tehát az az első, hogy jelen legyünk az életünkben, és sokat beszélgessünk el. És hát az a hogy hogy ez, ez semmi mással nem potolható, nem potolható sem pénzvel, se sem, mivel. és az én életemben is voltak olyan pontok, amikor realizálom kell, hogy vissza kell levégyek a munkából, mert ez már sok, ez már a családom rovására a gyerekeim rovására meg. Az igazi, ugye a család meg a karrier az valahogy egyszerre alakult az életem, és mindig úgy felett lett összeigazítani időről időre, és az igazi kompromisszumot a feleségemnek kellett meghozni, aki, vagy hozta meg, aki fogorosként amikor jöttek a gyerekek, és az én rendszertelen életmódom majd nyilvánvaló volt, hogy nem lehet arra számítani, hogy én majd bizonyos napokon mindig ott leszek, hogy ő tulajdonképpen eldöntötte, hogy ő nem fog belekedzeni a tudományos karrierbe, hanem, hanem a gyerekek mellett hetente egyszer vagy kétszer dolgozik azért, hogy, hogy a megmarad egy nagy gyakorlat, és igazából az ő fogorvosi pályája akkor Kapott új lendületet, amikor furcsa ugyanazon a nyáron, vagy furcsa módon ki tudja. Szóval ugyanazon a nyáron kapott egy új impulzust, amikor az első gyerek így elköltözött itt volt. Amikor felszabadult egy bizonyos energia, és akkor annak a helyére rögtön jött egy lehetőség véletlen, elment, eh, ahogy egy, egy hogy egy-egy hogy, 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 hogy nagyobb pont kapjon a a fogorvosi karrierje.
0: Egyszer nagyon szépet mondtál, amikor a házasságról fogadtak téged, hogy azon kívül, hogy, hogy ott a templomban megfogadtátok, hogy holtom iglan, holtod iglan, hogy az is benne volt a fogadalmi beszédben, hogy vele megelégszem. Ez azóta a fejemben van, hogy ez milyen nagyon jó uh-huh. mondat, mert hát az ember találhat szebbet, jobbat, főleg, ha egy kicsit már korosodik, meg öregszik, hát itt szaladgálnak a húsz évesek, meg a harmincasok, a csinosak, okosak, minden. De, de éljük le az életet, és vele megelékszem, hogy ez eszedbe jutott mondjuk egy-egy kritikusabb pillanatban?
1: Ez, ez nagyon sokszor előjön a mi életünkben, egyébként ez, ez egy református fertartás és ez egy nagyon szép fogadalom, nem egy mondat, ez egy, ez egy hosszabb fogadalom. És igazából azt gondolom, hogy talán nagyon érdekes időket biztosítani az emberek az esküvőjét, és meghallgatni ezt a szüleget. De a feleségemmel is szok, szok szor, szoktuk fölemlegetni ezt, meg ezeket a mondatokat, hogy, hogy igen, emlékszünk rá, meg... meg és most, most lesz a napokban a 29. házasegyérfoglónk, és, és azt mondom, hogy, hogy, hogy mi nagyon-nagyon egymásra találunk. <gül> igen, meg abszolút megeléztük egymással, és nem jobb hián, hanem
0: azért, mert valahogy mi egymás. Egyébként érdekes, hogy ilyen házassági terápiáknak az egyik fontos eleme, hogyha valami krízis van, akkor ülj le, és gondolkodj el azon, vagy idézd fel azt a pillanatot, amikor nagyon szerelmes voltál, amikor minden szép és jó volt, és azt hozd vissza, ne a, ne a vitákat, ami esetleg eluralkodik, vagy a keserűséget. És ezt Ez én színdarabban mert, láttam, és tényleg nagyon jó pofa dolog, mert az ember néha elfelejti, hogy vajon miért is szeretett bele a másikba, vagy mik voltak az erényei, előnyei hogy azokat kell visszahozni. Én most láttam, hogy neked van két testvéred, akiről én nem is nagyon tudtam semmit. Ez egy abszolút újdonság a te életedben számomra.
1: Hát egyikük sem. Hát nekem nem úgy van. Egyikük sem. Egyikük sem a... Én igazából a nyilvánosság előtt. És ráadásul talán azért is, mert a, ugye, ezt a Gundá-Takács-mét kombinációt ezt én használom már használom hármúból, mert ugye az másodszor elmeséltem, hogy az édesanyám Gundali és az édesapám Takács és Amikor elkezdtem szelerindiózni a volt egy másik Takács Gábor, egy idősebb kolléga, aki azt kérte, hogy valamit változtassak a nevemen, hogy megkülönböző legyünk, és én akkor kezdtem az édesanyám emberét használni. És így lettem, én aztán aztán új volt hivatalos, is tenni, mert egy több, öbb, öbb probléma volt belőle. Úgyhogy így lettem hivatosság is gündeltakács, gyerekeim is gündeltakácsok, viszont nem gündeltakácsok, mert nem kerültek egy ilyen, ilyen helyzetbe. Igen, van egy hugom, Márti hugom, meg
0: egy Ecsén István Ecsén. És akkor ők nagyon messze vannak a médiától.
1: Abszolút igen.
0: Hogy tervezel? Vagy egyáltalán tudsz-e bármit tervezni, azon kívül, hogy produkciókra leszerzősz? Tehát, hogy tudod-e, hogy mit csinálsz mondjuk 2021. januárjában majd?
1: Ö, hát, azt szerintem én nem tudom. Most az én életem az mondjuk mindig is ilyen volt, hogy amikor mondjuk alkalmazott voltam akkor is, hogy nagyjából fél évre előre el a dolgok ebben a televíziós világban, meg rendezvényes világban, meg ilyesében, tehát mindig előre, fél évet előre terveznek emberkék. Tehát most az én életemben a, most nagyjából ez a szeptember, úgyhogy december korszak kezd alakulgatni. És hogy telt Úgy, akkor nektek hogy...
0: ez a karanténos korszak? Mondjuk egy fogorvosnak sem volt nagyon szerencsés időszak, mert az abszolút tiltott műfaj volt.
1: Abszolút, igen. Hát ugye nem se sok minden történt, mert se televíziós műsor nem volt, se. Ugye sportesemények leálltak, az összes rendezvény leállt, szoktam árverés szerzettem, az volt. Uh, dolgoztam volna, most már is bele lett volna Újszor Európa-bajnokság Budapesten, az sem volt és lett volna részben Budapesten, az, az is elmaradt, az, ott is dolgoztam volna, hát minden, minden elmaradt, igen, most minden, minden vagy teljesen elmarad, vagy tolódik. Hogy lehet, így
0: édes kettesben vagy ötösben?
1: Hát édes ötösben voltunk, mert a, a gyerekek azon a költöztek, úgyhogy két hónapig ilyen osztályikus időszakot éltünk, mind a hárman itt voltak. Együtt ebédeltünk, együtt vacsoráztunk, sokat játszottunk, társasosztunk, beszélgettünk, pingpongoztunk, egy csomó minden volt, bár mondjuk a, a három gyerekből, mondjuk ők tudtak itt dolgozni, a fiam is, meg a lányom is, a kisebb meg itt tudott különféle ilyen csinálni, meg ugrók. Ötelezni, és a többi, hogy fenntartsa a gondját, a, a kopisztatiát. Még inkább ők csináltak valamit. Én nagyon keveset tudtam dolgozni, minimális volt, tehát cikkeket tudtam írni, meg egy ilyen online konferencia, amin lehetett dolgozni, ez ez minimális volt. Hát nézd, ez amúgy is jó az ember életében, vannak ilyen feltöltődési időszakok, úgyhogy ez mindenképpen az volt, meg hát egy csomó minden, amit itt magam előtt görgettem, hogy ezt is meg kell csinálni a házban, meg azt is, meg ezt is kise lejtezni, ezeket most remekül meg lehetett e- csinálni. Úgyhogy én min kicsit ilyen és időszak volt. Meg hát gondolom, mindenki maga módján hogy milyen élethelyzetbe került, elgondolkozott rajta, hogy ő hogy él, és most, most ebben a kényszerhelyzetben mik azok a dolgok, amik bejöttek az életébe, amik nem voltak meg, és amik nem kéne visszacsinálni. Te
0: érzed már akkor oda Mondtad az elején, hogy 56 leszel augusztusban, hát mondjuk egy 56 éves manapság egy fiatal ember, de ha visszagondolsz mondjuk 40 évvel ezelőttre, akkor egy 56 éves nagypapa, az már nagypapa volt, az már bácsi volt. Sőt, szerintem nem tudom én, egy 15 éves gyereknek már egy 35 éves is bácsi volt az iskolában.
1: Az hát igen, furcsa is, igen.
0: Hogy hogy vagy a koroddal?
1: Nagypapának, nem érzem magam. Nézd, igazából jól vagyok vele, tehát még nincs, szerintem fölös vagy a rágódni. Tehát igazából én azt vallom, hogy, hogy aki kíváncsi, nem öregszik meg. Magyarán szóval, amíg, amíg vannak, van benned kíváncsiság, amíg még amíg, 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 amíg kíváncsi vagy az életre, a körülötted lévő dolgokra, amíg még van benned motiváció, ami a kíváncsiságból szakad amíg még szeretnél a dolgokat megvalósítani, amíg még tanulni akarsz, még olvasni akarsz, még beszélgetni akarsz, stb. addig az ember nem öregszik meg, addig él. Ha ez elmúlik, akkor, akkor már csak megetársz, akkor már nem élsz valójában, már csak jelen vagy. Igazából ez a korral tulajdonképpen csak alakul, az ember bölcsebb lesz, más csinál, másra kíváncsi, stb. szokták mondani, ugye, hogy ezt a, ezt a szerintem rossz szöveget, hogy, hogy már a B oldal megy a levesre. Meg azt gondolom, hogy nem, ne a B oldal, ez egy, ez egy másik, másik fajta élet. Vagy ugye szokták mondani, hogy az élet akkor kezdődik, amikor kirepültek a gyerekek. Szerintem nem akkor kezdődik az élet, akkor egy másik élet kezdődik. Már azt a 20 élet nem adnám semmiért, sem a vagy 20-22 ét ami a gyerekeket nevelt. Egy másik élet kezdődik, új időid vannak, másképp töltöd ki az időre, több idő jut saját magadra, az a olvasásra, utazásra, mindenfélére, és azt más tartalommal tölti meg az ember. Tehát Én a koromat nem úgy fogom föl, hogy úristen mennyi van még hátra, persze az ember időnként belegondol, főleg akkor, amikor hallja döbbenten a, a, a hírekben, hogy nála fiatalabb emberek hallak meg, mennek el. Tehát ez, ez nyilván benne van a pakliban, meg nyilván, hogy ennek múlnak az évek, úgy, ez, na még mennyim lehet? Jogas sembe, 20-25-30 év, és akkor mi lehet a világ. de igazából nem ezzel kell szemtörődni, hanem azzal, hogy az ember él, nyitott, Figyel, tanul, kérdez, nekem az erről, erről
0: szól. Hát igen, de azért érdekes, amit mondasz, mert kihagyhatatlan most Benedek Tibora, hogy beszélsz, róla.
1: Hát igen, nálad így.
0: majdnem tíz Hát, 8-szal 8-szal, igen. Tehát, hogy, hogy, hogy azért a sors nagyon kegyetlen, hogy, hogy nem is értem, hogy miért így az embert, hogy ilyen fiatalon elvinni egy tehetséget, egy életerős hát, ember. Tehát ez aztán végképp nincs be, bekalkulálva.
1: Hát nincs, és ez az, amire nem is tudunk hogy.
0: Te aki, aki hívő ember vagy, te sem tudsz erre válaszolni? Vagy nem gondolkodtál ezen, hogy hogy van ez? Hát, de
1: hát persze az ember gondolkozik rajta, hogy hogy van ez. Csak... Um, Csak van, amikor az ember meg tudja válaszolni, mert azt látod, hogy valaki úgy él, hogy mondjuk föléli az életét, és nem figyel oda magára, és és, és azt mondod, hogy hát hát ő kergette saját magát bele. A Tibinél ezt nem... Tehát a Tibi halában az a megdöbbentő, hogy az ember ezt nem nem látja, nem ért. Tehát azt érzem, hogy egy jó ember volt, sokat tudott adni, sokat tudott volna még adni, még dolga lett volna, és akkor ezt nagyon nehéz megmagyarázni, de tehát...
0: De akkor, akkor a Jóistennek mi ezzel az üzenete? Vagy miért hát, ezt?
1: Nem tudom. Tehát amikor te kisgyerek vagy, akkor és a szüleit hoznak egy döntést, akkor te se tudsz, hogy miért hozták meg azt a döntést, aztán lehet, majd valamikor meg tudod. Szóval mi azért ezt kicsik vagyunk, hogy, hogy mindent tudjunk, mert az Nehéz úgy persze, és akkor ilyenkor a, van olyan ismerősem, aki meg abszolút nem, kifejezetten nem hisz Isten, és azt mondta, hogy most aztán még kevésbé hisz, de ő se boldog. Tehát ő se tudja megmagyarázni, mert tele volt dűvel, hogy ez milyen igazságtalan, és hát értem, igen, igazság. Bennem is volt a dű, hogy most ez miért? Nem, nem tudom, nem, nem tudunk. Nem nem egy csomó, de nem tudom megmagyarázni, talán egyszer majd valahol vagy ezen, vagy egy másik világon okosabbak leszünk. Nem tudom, ezt, ezt nehéz, nehéz helyre tenni. Azt látom, hogy hit nélkül szerintem nékedésben jó.
0: Neked miben Zannak segített jó, a, a hitet? Tudod, az ember, ha, ha hív ember, akkor általában, ha bajban van, akkor szokott kérni, hogy na most akkor figyelj.
1: Na ez a baj. Ez, ez a baj egyébként. Tehát ez a sztereotípia, hogy amikor bajban vagyok, akkor jött fele, meg, fele meg a szempontból. Valójában az embernek a, a, a hite, és teljesen miben hisz. az egy napi dolog. Abban a mindennapjait éli, a mindennapi minden döntéseit éli, azon alapszik az a morál ahogy él, ahogy viszonyul más emberekhez. Nem a templomban járáson múlik ez, meg nem, nem azon, hogyha baj van. Na, ha már itt tartunk, amikor az ember úgymond imádkozik, tehát amire azt mondod, hogy, hogy kér, ha baj van, az egy, az egy napi dolog, és nem a, a miattjánk az, az egyetlen imádság. Az ember, az ember is kicsit beszél ahhoz, akik, akiben hisz, az mind-mind imátság. És én hozzá a köszönöm is. Mert így még egy csomó mindent kapunk, ugye? Mint ahogy én is igyekszem mindig a bajban megnézni, hogy oké, okay, az, az, az miért jó, vagy abban mi a jó, mit keresek, én mit tanulhatok belőle. Nem mindig tudok én se válaszokat adni, de nekem ez mindenféleképpen megnyugvásnak, meg, meg ad egyfajta irányt, ami alapján élem az életemet. És ezért azt látom, hogy ez az irány, ami alapján élem a hitem alapján az életemet, ez, ez csúnya szóval ez, mű, ez működik.
0: Hát egyébként, ha csak a tíz parancsolatot nézed, és az ember semmi többet nem tudna csak a tíz parancsolatot, és azt követi, akkor már valahogy jó úton jár, mert olyan evidenciákat fogalmazott meg, hogy hogy gondolkodás nélkül lehet követni. Igen. Ha már ilyen nagy beszélgetésekben voltatok itt az elmúlt két hónapban a gyerekekkel, de hát nyilvánvalóan most már nagyok nem most kell, de valamiféle útra valóban tudtát-e gondolkodni? Mert annyira zűrzavaros a világ, hogy hogy bocsátja útjára az ember a gyerekeit.
1: Nyilván, nyilván ugye ez abból a szempontból olyan érdekes dolog, hogy ők ugye, fiatal emberek, és ők bizonyos szempontból jobban aggódnak azon, hogy oké, okay, de hát mi lesz velünk, meg mi lesz a mi gyerekeinkkel, meg milyen világban fogunk élni 50 év múlva, stb. Tehát ez, ez nyilván őket jobban, jobban aggasztja. És az ember, mi amúgy is mindig sokat beszélgetünk velük, amit tudunk nekik adni, az egyfajta alapállás, egyfajta morál, egyfajta gondolkodás, egyfajta mentalitás, ami a becsületességen, a tisztességen, az őszinteségen, az alázaton és ilyen értékeken múlik. Én azt gondolom, hogy lehet bármilyen élethelyzetben az ember, hogyha ezek megvannak, akkor nyugodtan tud lefeküdni, aludni. Annál fontosabb nincsen. Azért én most óvatosan sírdogáljunk, mert a, a nagyszüleim, akik átértek egy-két világháborút, meg forradalmat, meg kommunizmust, meg fasizmus, meg mindenfélét, meg pincébe bújdokoltak. Azért ez, tehát nehogy már összehasonlítjuk velük a, a saját problémáinkat. Szóval, persze most mi is karanténban voltunk, tehát ugyan elbújtunk, de nem a ezen bombák a fejünkre, meg nem rettettettünk, hogy mikor jönnek be a németek vagy az oroszok a picébe, és választják ki, kit visznek el.
0: Gondolkodtál azon, hogyha már a nagyszülőket említett, hogy, hogy mi lenne akkor, ha mondjuk egyszer csak hazamennél, és azt mondják, hogy na a Kács Gábor, most mindenét elvisszük, Elvesszük, és kezdjen nulláról az életét, mint hogy ez előfordult a nem során nem csak veletek, hanem a 21. Század, vagy a 20. század kelet-európai sors ez volt, hogy nincs-te vált az ember egy bizonyos réteg, és újra kellett kezdeni. Jut ez néha eszedbe, amikor nyalogatod mondjuk a sebeidet, vagy mást hallod nyalogatni? Nagyon
1: nehezen beszélek erről, mert én ugyan abszolút hívő ember, nem szeretem agitálok senkit, nem szeretem próbál senkit se féríteni. De, de azért az abszolút igaz, azt gondolom, hogy az Isten itt a ami a Bibliában is benne van. Mesztelenül jöttem erre a világra, és mesztelenül fogok elmenni mert Nem fogok magammal elvinni semmit, ami itt az enyém volt. Minden, ami az enyém volt, az egy átmeneti állapot. De csak azt fogom magammal vinni, hogy milyen emberré váltam, semmi mást. És igazából ez a fontos. És ha úgy kell alakuljon, hogy holnapra elviszik mindenemet, akkor ez valami így alakul. És mint láttuk a nagyszüleim meg a dédszüleim történetéből, újra lehetett kezdeni. Mindig lehetett élni élni kell és lehet, mondták. Mindig van újrakezdés, mindig van felállás. Az én családomban is ott volt, amikor volt például, és elvittek mindent, és kitelepítés is volt, és az én családomban is telepítettek ki embereket, és mindig újra lehetett kezdeni, mindig fel lehetett állni, mert igazából elvehetnek dolgaidat, de a tartásodat, a méltóságodat, az önbecsülésedet azt nem vehetik el és az csak rajtad múlik, hogy megőrzed-e, megtartod-e, meg tudod-e tartani. Valójában ezek a fontos dolgok. Tehát ugye az ember, azért, igen, azért hozzáteszem, hogy ilyenkor persze azt mondhatja valaki, hogy oké, okay, oké, neki könnyű, persze, mert ott otthon van, érden a házában, és könnyű ilyeneket mondani, és azt mondom, hogy igen, igaz van. Igazából akkor derül ki, hogy ezt mondom, így gondolom, ha én oda kerülök, Na az a próba, hogyha én ilyen helyzetbe kerülök, akkor is így teszem el, így gondolkodom el, így látom stb.
0: Jó, de azért hát, hát ez... az is egy próba volt, amikor te fölálltál a, a te Királyi TV-nek, mondod én Magyar Televízióban, és azt mondtad, hogy akkor most elköszöntök egymástól. Ez is egy döntés, ez is egy egyfajta egzisztenciális bizonytalanságot hozott, amit te vállaltad. Tehát én azt gondolom, hogy kis döntésekben is benne van az, hogy mit döntenél, ha tényleg... Komolyan baj lenne, és komoly gáz lenne.
1: Ez jó példa, amit mondtál, mert ugye én, én, én hittem abban, és igyekeztem másiknak erőt adni azzal többször is az életem során, hogy higgyék el, hogyha én szoktok mondani, hogy jó Isten, becsuk egy ajtót, ki fog majd egy másikat. És az én életemben eddig mindig úgy kellett becsukni ajtók, azt, hogy tudtam már, hogy melyik ajtó vagy milyen ajtó fog kinyílni, és életemben ez az ez az első olyan eset, amikor úgy kellett becsuknom az ajtót magam meg, hogy nem tudtam, hogyan, merre, milyen ajtó, mikor és mire nyílik ki. És én is ezt mondtam magamnak, hogy na öreg, akkor ez most a hitet próbálja, nem? Tehát eddig numáltál másoknak, akkor itt van, akkor higgyél benne, akkor csukd be azt az ajtót.
0: És a gericet már tegyenesnek?
1: Hát igen, és akkor azt, azt kell mondanom magamnak, hogy hát igen, igen. Ha hiszek benne, akkor ezt az ajtót be kell csukni, mert onnantól kezdve, ami, ami mögötte van, az vállalhatatlan számunk. Tehát be kell csuknom ezt az ajtót, és becsuktam. És aztán persze kiért sok-sok új ajtó, sok új ember, sok új projekt, sok minden, sok minden más. Igen, de ez valójában igen, jól, jól látod, ez, ez próbálja volt. Ez
0: így. Nagyon szépen köszönöm a Gundert Akács Gábornak.